0: Mucho se dice
1: que los Estados Unidos son un país que se ha forjado a lo largo de su historia a partir de mezcla de razas, de culturas y de etnias. Y pues bueno, la NFL no es muy diferente. Aunque es cierto que pues la inmensa mayoría de los jugadores en esta liga han nacido en dicho país, pues hay otro tanto que ha llegado a ella en condición de extranjero, ya sea como niños, como jóvenes o incluso ya como adultos. Hoy lo vamos a repasar una lista de seis nombres que son interesantes por diversas razones, están bien buenos créanme, desde los más antiguos como Bob Nash, Lou Mulinet y Steve Van Buren que parecen ya personajes completamente de otra era, otras que son un poco más recientes como Raúl Alegre y Heinz Ward, hasta algunos que son mucho más recientes como el mismísimo Robert Griffin III todo esto y más lo vamos a platicar aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
0: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles ES.
1: ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a todos a este espacio en donde vamos a platicar de varios personajes bien interesantes que eh, pues por más que jugaron en la NFL y por más que tuvieron historias eh, de fútbol pues algunas más padres que otras lo que sí tienen son unos antecedentes y unas historias bien increíbles ¿no? entonces eh, vamos a, a comentarlos aquí Luis Abregón y como siempre acompañado de Miguel Ángeles es ¿cómo estás mi querido Mike? tienes tu micrófono cerrado
0: bien, 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 perdón ahora sí entonces estaba pues, guardando silencio por lo de la entrada muy bien. Este, ya listo con mi cafecito mira para platicar un rato de, de, de historias porque la verdad está bueno, están bastante bastante buenas las, las historias porque aparte esto es como una cosa que de repente el año pasado se puso como muy de moda y se ha puesto muy de moda recientemente con Alfredo Gutiérrez con Isaac Alarcón uno que le va a Washington, pues, el tema de Sammy sí, Reyes
1: exacto y
0: de repente como que uno no dimensiona ¿Cuánta gente no nacida en los Estados Unidos ha jugado en la NFL?
1: Sí, es, es bien interesante eso, o sea, el, el aventarme el clavado que me aventé a, a, a buscar orígenes, países, nombres y demás. No sabes la divertida que me di haciendo este episodio. Estuvo, está bien padre porque eh, pues te llevas un montón de sorpresas. O sea, desde jugadores que siempre pensaste que eran no nacidos en Estados Unidos y que te das cuenta que sí, ¿No? Este, hay un pequeño error de cálculo. Este, hasta otros, que no manches lo recóndito que, que, que puede resultar y pues se da, ¿no? Está bien interesante
0: la historia. ¿no? Pero bueno. Aparte, aparte, sirve para tirar el tema de la NFL, es un deporte exclusivo de gringos.
1: Exacto. Ah, es, sí, exactamente. Pues, y, y es que es, es un poco lo, lo que decía yo en el opening, ¿no? O sea, pues. Qué más gringo que tener una mezcla de todo el mundo, uh -huh. no? O sea, <ríe> ¿no? Totalmente. Pero bueno, este me, me gustaría comenzar, este, pues, justo dando un poquito como de contexto general. Antes de entrar a los nombres, a los nombres específicos, eh, me gustaría que platicáramos, pues, cómo en realidad viene de todo el mundo. O sea, eh, los jugadores de NFL. Sí, pues, claro que es una minoría los que vienen de, de, de fuera de Estados Unidos pero sí hay un montón y sí hay de un montón de lugares, ¿no? Entonces me gustaría comenzar por dar eso, ese contexto aquí, aquí va eh, vamos a empezar por el hecho de que el total, el número total de países que está registrado en la base de Pro Football Reference, esta página que les hemos este, comentado varias veces en donde pueden checar cualquier clase de estadística y de registro oficial de la liga eh, tiene el número de países en donde se ha, donde han nacido jugadores de NFL en 91, o sea 91 países han exportado al menos una persona que ha jugado en la NFL ¿Qué? Okay. 91 o sea muchísimo <ríe> o sea muchísimos de verdad, o sea, como en los Olímpicos, bueno, es más, creo que en los Olímpicos no hay tantos países en una sola competencia.
0: Es como una representación de las Naciones Unidas.
1: Sí, está son muchísimos. O sea, cuando llegué y hice el, mi conteo, dije, wow, ¿no? Okay. 91 países. Ahora, los que tienen mayor representatividad este, detrás de Estados Unidos, te voy a decir el top 5, y ah. ahí este, lo vamos platicando, ¿no? El número uno claramente es Canadá, ¿no? Uh -huh. Este... Pues una, una este, proximidad geográfica, una proximidad cultural, este, pues vamos, creo que se presta, ¿no? Entonces, Canadá ha tenido a lo largo de, desde el principio de los registros hasta la fecha, 122 jugadores en la NFL. ¿vale? Ah, eh, cosa eh, que hay que aclarar, creo que por acá preguntaban si sí, solo los que han jugado en temporada regular son los sí. que se cuentan en esta lista. Ah, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en estos números no cuentan ni sacarcón y no cuentan al Alfredo Gutiérrez. Porque nunca han, por estado, nunca han estado en un rostro activo. Si cuentas a mis reyes, por ejemplo. Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, ahorita vamos para allá. ¿no? Entonces, Canadá 122. Alemania es el segundo lugar. Alemania. 82 jugadores han estado eh, en la NFL. Nombres como Tony Richardson, este fullback. Nick Lau, uh -huh. el bateador de los Chiefs. Zap por supuesto. Este, dos nombres importantes que son alemanes. De 82 uno que me sorprendió muchísimo, que es que el tercero, el tercer país con más jugadores fuera de Estados Unidos en la NFL es Jamaica. Wow. Ja Jamaica tiene 42 jugadores que nacieron en el, en ahí y que terminaron en la NFL. ¿no? Está este, bien, bien, bien interesante, ¿no? Luego, tenemos a, en el cuarto lugar a Nigeria. ¿No? La, en el programa pasado platicamos del de mismísimo Cristiano Coye, pero hay nombres tan actuales como Emmanuel Ogba, Nelson agolor que, que son de Nigeria, son nacidos en Nigeria. Ha habido 30 jugadores que nacieron en Nigeria y pues están en la NFL, o han estado en la NFL. Y el quinto lugar lo cierra Inglaterra, con 32 jugadores. Okay. Nombres como Osiu Yora. Eh, Juliano Cuara, Jay Ajayi son algunos nombrecillos que son más o menos recientes y este, que podemos ubicar fácilmente. ¿no? Hay uh -huh. el top 5. O sea, está interesante. Creo que por mucho lo que más me sorprendió fue Jamaica. Sí, <risa> no,
0: creo que es como de los más llamativos. Y por ejemplo, no mencionaste que por ejemplo, Nate Burleson uh -huh. es, es jamaiquino.
1: Es de Canadá. Ah, Canadá, ok. Sí,
0: lo, lo tengo aquí. Este,
1: Ahí, ya. Eh, Perdón. Eh, Hice, el, hice mi, mi, mi no, 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 en, el, este, okay, en el guión ya, ya. pero es, es de Canadá, sí Nate Burleston okay. es de Canadá igual que Chase Claypool. Es, y, ellos dos que, más okay, ya, actuales que, que tenemos en este, en, eh, como en la mente, ¿no? Que son claro. canadienses ¿no? Okay. Así, hay, hay algunos bastante interesantes, ¿no? Ahora, ¿qué hay de Latinoamérica? Latinoamérica, pues digo, aquí mucha gente nos ve en diferentes países de Latinoamérica, me gusta mucho cuando nos dicen ah, saludos desde tal lugar y desde tal otro, padrísimo, ahí va el, el saludo de regreso, ¿vale? Con, con, estos, con estos numeritos. En total, Latinoamérica, sin contar las islas del Caribe, aquí no estoy contando este, eh, Cuba, Haití, eh, o sea, digamos que todas estas islas del Caribe no las estoy contando, pero me estoy yendo, digamos que de México, a Argentina o la Patagonia Chile así este, continental digamos no, sin, sin islas estoy tomando solamente estos han habido hasta el momento 38 jugadores entre todos los países países bueno hay un montón el principal es México claro, que ha mandado 13 jugadores a lo largo de la historia el segundo lugar está empatado con cuatro jugadores para Cuba y Panamá
0: Cuatro panameños,
1: exactamente, cuatro cubanos y cuatro panameños. Wow. En el tercer lugar está Argentina, con uh -huh. dos jugadores, y luego de ahí vienen varios empatados en el cuarto lugar y pues ya digamos que son cinco nada más lugares. Este, eh, en, con dos jugadores está Belice, Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela. Sale. Todos wow. ellos han mandado dos jugadores. Y luego un jugador ha mandado Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guyana y Paraguay. De todos esos lugares de Latinoamérica ha habido un jugador eh, en la NFL, por lo menos. ¿no? Está, está interesante. ¿no? Bien, bien, bien. Y pues bueno, ahora, yo no, no, no me mencionar como que los lugares más recónditos o, o, o los más increíbles ¿no? okay. encontré que había jugadores ahí te va Tonga que es una isla polinesia que está ahí en, en Oceanía una isla chiquitita ha producido 15 jugadores de NFL wow <ríe> 15 el más famoso y más reciente digamos es Starla Tulele este tacle okay, defensivo que claro. estuvo en equipos de los Panthers y demás, este Starlet de Tulele. Él es de Tonga, por ejemplo, ¿no? Otra, la República de las Islas Marshall, que es otra isla perdida en medio del Océano Pacífico que con trabajo se ve con lupa en un mapa, <risa> ha producido un jugador de NFL. Chipre. Es otra isla de que eso está en el, en, en el Mediterráneo, en el, a la derecha, uh -huh. digamos, del Mediterráneo, más pegado hacia Asia, digamos. También ha producido un jugador de NFL. Birmania, del suroeste asiático, ahí cerca de la India, digamos. También ha producido un jugador de NFL. O sea, hay países, y, y bueno, así me puedo seguir, eh. O sea, dije, son 91 países.
0: Sí, por supuesto.
1: Está impresionante esa lista, o sea, de, de lugares de donde han salido jugadores de NFL, está bien interesante y obviamente las historias de cada uno son bien diferentes, pero ahorita le vamos a entrar a algunas como que ilustran, porque mucho de nació ahí porque sus papás estaban de viaje, o nació ahí porque este, eran del ejército, o nació ahí porque no sé qué, y luego se mudan a Estados Unidos, o, o en el caso más extremo es, nació ahí, pero se fue, fue
0: refugiado de guerra y se fue a Estados Unidos. Uh -huh.
1: Cosas este, así bien interesantes, ¿no? O sea... Está, está padre
0: por cierto, nada más quiero comentar que en lo que tú dabas esa lista de países por ejemplo, acá mira, Juan Ditrani pone eso, pan, mi Panamá segundo lugar, o sea, desde Panamá nos está viendo y luego José Rodríguez que está en Chile, les manda un saludo también, hablando de Sammy Reyes y Edwin dice, vaya, dos de Guatemala desde donde los saludo
1: es lo que te digo, a mí me, está, está me gusta parecido. mucho eso gusta sí, por mucho supuesto
0: eso.
1: por eso quise mencionar a los de Latinoamérica porque muchas veces pasan estas cosas y es como mi forma de regresarles el saludo, para que vean que sí existe Sí, eh, claro. Representación
0: de sus países en la NFL, ¿no? Por supuesto, y que la verdad está bastante, bastante padre, sí. la verdad son cosas bien bien interesantes uh -huh. y para empezar como a adentrarnos, porque ya saben que en este lugar eh, nos gusta platicarles como de cosas para que empiecen a tener como una perspectiva diferente del NFL uh -huh, uh -huh no es, 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 es ni con mucho la lista definitiva de los más importantes, ni vamos a poder dar todo, son nada más una probadita y seguramente habrá programa dos, tres y hasta cuatro de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos, pero son seres bien padres, la sí, verdad.
1: Eh, hay, hay una curaduría aquí bien interesante que te aventaste Mike eh, de, 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 de qué jugadores había que hablar, todos tienen algún factor bien padre porque nos hablas del primero que es Bob
0: Nasty Nash. Que por cierto, no conocía yo, la verdad, la verdad debo confesar, que no conocía no, bueno. a Bob Nash.
1: Yo, yo tampoco, porque pues hablanos de su background y ahorita vamos a entender que no lo conocíamos.
0: De haberlo conocido, lo hubiera puesto en el programa de apodos. <risa> que te digan Nasty, está padre. Que te digan Nasty. O sea, es como Min Joe Green, o sea, que te digan Exacto. Nasty, es Ajá. la onda. Ajá. Y va porque es tacle ofensivo. Entonces, imagínate que sí, claro. si un tacle ofensivo y que te digan Nasty. Wow, total, mucho respeto para Bob Nash. Pero bueno, vamos a platicar un poco sobre Robert Arthur Nash, que creció en County Mead, Irlanda, okay. en mm. 1892. Ahí está la explicación de por qué no. Somos <risa> aficionados de tiempo atrás, pero no de tanto pero no tiempo manches, atrás. Man. Ya nos fuimos, no al siglo pasado, al anterior. <risa> ¿No? Nos estamos yendo al auténtico Big Bang de la NFL. Sí, exacto. Porque bueno, Nash nació en Irlanda, pero luego su familia se, se mueve a los Estados Unidos y llegan a Nueva a, a Jersey. Y ahí él empieza a jugar fútbol americano a nivel preparatoria en Bernards High School. A nivel colegial, pues jugó con Cornell University y luego en Rodgers. Rodgers es la cuna del fútbol americano colegial.
1: Exacto. sí de los, y, y Cornell es una de estas Ivy Leagues, o sea, claro. son dos universidades así de súper prestigio. ¿no?
0: Y ves la foto de Bob Nash y automáticamente te das cuenta que es un, un irlandés. Sí. Así. Tiene sí. toda la pinta de que entra a un bar, toma cerveza y te chaplito
1: Exacto, sí. Y, y además este, pone su defensa así, ¿no? Y si, y le, si le dicen dice nasty, Aguas. Enseñándote el dorso de los puños. ¿no? Así. Por supuesto.
0: Entonces, a ver. Curiosamente, bueno, eh, él empieza a jugar fútbol americano a nivel profesional antes de que existiera la NFL. Tal cual. O sea, uh -huh. por eso digo que estábamos, estamos en el Big Bang de, de, de este asunto. Su primer trabajo profesional fue con los Massillon Tigers en la Ohio League. Ahí okay. empezó. Después de eso, se une a la American Professional Football Association. La APFA. Ok. Uh -huh. Que después fue cambiada de nombre a National Football League en 1922. Ya cuando se... Ahí se surge jugó, la NFL. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí jugó para equipos como los Akron Pros, Pero Los, los Búfalo.
1: ¿no? Sí. Los primeros campeones de la historia de la NFL son los Akron Pros, Exacto, uh -huh.
0: Y luego estuvo con los Buffalo All-Americans, uh
1: -huh. los uh
0: -huh. Rochester Jeffersons, nombre maravilloso de aquella época, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y los New York Giants. Bien, ajá, si ya todo el mundo lo identificamos. Ya. Yeah. <risa> de hecho, fíjate lo que son las cosas, los historiadores de, del fútbol americano, los que, los que tienen como referencia de lo que pasaba en esas épocas, eh, hablan de que, de que nasty, nasty Nash era tal vez el mejor tackle ofensivo de la era un verdadero liniero ofensivo de élite en esos momentos. Uh
1: -huh.
0: Y lo más interesante de él es que además de que, bueno, es irlandés y jugó en la NFL y fue parte de varios equipos importantes, él tiene varios asuntos históricos. Primero, fue acreditado con el, como el primer jugador en recuperar un fumble y regresarlo para touchdown en un partido entre dos equipos de la liga.
1: Qué increíble. Así eh, eh. El güey el, el es el molde del defensivo, o sea, de, ¿quiere, quieres hacer una cosa interesante, o sea, el que inventó esa cosa interesante es él, ¿no?
0: O sea, imagínate nada más ser el que inventó el fútbol devuelto para touchdown. Exacto, ¿no? Este wow. El Primero. Ahora, una, una cosa que es genial uh -huh. es que fue el primer jugador cambiado de equipo en la historia de la APFA.
1: Ok, o sea, cambiado, te refieres a que así como trade, pues, así de te doy El trade. y tú me das lo otro, ¿no? Entre equipos. Exactamente.
0: Okay, ajá. Pero en aquellas épocas no se daban selecciones de draft. Se daba sí, literalmente sí. dinero. <risa>
1: <risa> ok, o sea, si, tal cual, así como te vendo a mi esclavo, o sea, ¿qué, oh, ¿qué demonios? Wow. <risa> o sea,
0: <risa> imagínate nada más, que bueno, esto pasó en 1920, ajá. los Akron Pros lo mandaron a los Buffalo Americans, por 300 dólares okay, uh -huh. y el 5% de las entradas para el partido entre esos dos equipos. <risa> ok, 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 ok. En <risa> el este nivel en el que nos encontrábamos de, de negociaciones de, de, de fútbol americano de mira, tengo este tackle, te lo puedo dar por 300 dólares, que es una buena lana en, en los 20 Exacto, sí, no, debe haber sido un dineral. Uh -huh. Y aparte, me vas a dar el 5% de los boletos para el partido entre Acron y Búfalo.
1: Exacto, cuando nos veamos las caras, el 5% va para mí, ¿no?
0: ¿Qué hubo? Ahí está. Y bueno, una cosa que también es muy interesante, sobre todo son fans de los Giants, uh -huh. es que Bob Nash es reconocido oficialmente como el primer capitán en la historia de los New York Giants.
1: Ah, esa está buenísima también. ¡Pum! <risa> o sea, o sea ¿tienes, tienes tres primeros con este... Con este jugador, ¿no? O sea, el primero en recuperar un fútbol para touchdown, el primero en ser cambiado entre equipos y el primero en el primer ser capitán, capitán de, de los, los Giants. Giants.
0: Y, y además, y es un irlandés. O sea, <risa> la historia está padre por donde la quieran ver. Ajá, está la bien. verdad. Ajá. Y pues también igual de padre está, este... A mí me dicen, tres tazonares y un par de mulas. Pues casi, casi lo cambian así. ¡Ja, <risa> y dos balones un casco algo así que tengas ahí que te sobre haz de cuenta que así los cambiaban y bueno sí. igual de padre está la de la de Luis Molinet no
1: uh, buenísima este eh, Lu Molinet eh, es, tiene también sus, sus curiosidades uh -huh. y tiene también eh, sus, sus primeros no o sea uh -huh. a empezar hay que decir qué tipo se llamaba Ignacio Saturnino Molinet pero le decían Lu Ignacio Saturnino Lou Molinet. Ok. Él nació en Cuba. Eh, wow. También nos vamos a remontar a aquellas épocas en 1904.
0: Bien, nada más le fije. Wow.
1: Está bien difícil encontrar una foto de Lou Molinet. Ustedes disculparán. <ríe> Entiéndanme un poquito. Está bien difícil encontrar una foto de él. Este... Pero bueno. El asunto este, es que. Eh, él es reconocido como el primer latino en jugar en la NFL. O sea, nació en 1904 y pues bueno, para cuando ya tenía edad, eh, llegó a la NFL. El asunto es que sus padres eh, venían de España ¿no? y lo llevan a estudiar a Estados Unidos, después de, eh, y, y después ahí se puso a, a jugar en, en Pedischool, School, eh, pasó después a la, a la Universidad de Cornell también, igual que el, el otro caso que platicábamos, y ahí también jugó su hermano Joaquín, Joaquín Molinet. ¿no? Oh. Los, sus papás se murieron du durante su segundo año de estancia ahí en Cornell y pues bueno, se, él, él se regresó a Cuba, ¿no? O sea, como que dijo, pues qué demonios aquí, ¿no? Se regresó su, a su país y eh, tiempo después, Frankfurt Athletic Association eh, en, en Filadelfia lo contrata para que se uniera a los Frankfurt Yellow Jackets, que ese es un equipo que me encanta porque tienen un uniforme padrísimo, que es amarillo con azul bien padre ¿no? este y eh, pues que en ese momento eran el campeonato el campeón defensor de la NFL ¿no? para cuando lo contrataron y pues bueno su contrato estaba bastante atractivo para ese, para ese momento porque recibía 50 dólares por cada partido ¿ajá? No, y además no, no. Ajá, y además le pagaban 50 dólares más a la semana nada más por ir a entrenar <risa> básicamente ganaba 100 dólares a la semana o sea, estamos hablando de que un equipo hace en la historia anterior pagó 300 dólares por un jugador, este tipo se los embolsaba en tres semanas
0: yo eso <ríe> los compro
1: órale <ríe> o sea, eh, está interesante no ese, ese punto de referencia, porque además no son por tantos amor. años de diferencia, o sea, aquí estamos hablando probablemente de los 20s, uh -huh. no de los años 20 acá está en, en, en nuestra otra historia estábamos pues, más o menos en la misma época
0: Entrando a los 20.
1: Exactamente. Entonces, ese tipo se embolsaba lo mismo que un equipo pagó por un jugador en tres semanas.
0: ¿No? Habla de curatos lucrativos. Exactamente, ¿no? Muérete Entonces, de envidia, Kirk
1: Cousins. <ríe> Exacto. De Sean Watson con tus cientocientos y tantos mil dólares garantizados. ¿no? Pero bueno, este. Resulta que en, en 1927 tuvo 75 yardas terrestres y lanzó para 35 más. ¿no? En, 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 y, y anotó ahí un touchdown ante eh, este equipo que se llama Buffalo Bison ¿no? okay. este, en total jugó en nueve partidos en, en la NFL, pero los Yellow Jackets tuvieron una marca perdedora en, en esa temporada, y pues bueno, Mulinet tomó la decisión de volver a Cornell que es la universidad en donde, en donde estudió y pues después de graduarse dijo, esto del fútbol ya no es lo mío se retira y pues se dice que lo, lo interesante es que se dice que al momento de su muerte, su familia sabía muy poco sobre su carrera profesional en el deporte. O sea, como que decían, pues está en Estados Unidos, pues, pues quién sabe qué haga, ¿no? ¡Trabaja ya! ¡Trabaja ya! Pues el tipo era una superestrella, ganaba como nadie, y su familia no tenía ni idea.
0: <risa> wow ¡Qué buena onda! Está padre, la verdad. Porque aparte fue un, pro, un profesional de un solo año. Sí, exacto, un solo año. Uh -huh. Y es el primer latino en la, en la NFL, ¿no? Y ahí está, fíjate, aparte de esas trivias, el primer latino en la historia de la NFL es un cubano. Lou Molinet. Avienten esa en su próxima reunión. Y es Ignacio Saturnino uh -huh. Mulinet. Exactamente. wow, Muy bien. <risa> Se van a ver como todos unos ilustrados de la NFL con este tipo de datos. Exacto, exacto. Que empiezan
1: a ver, no, que dice acá que no es que, pero a ver, ¿tú sabes quién es el primer latino en la NFL? ¿No? Por supuesto. Un cubano, Lumo Linet, allá por los 20. Ya con que digas eso, vas a quedar puf. No,
0: te vas, pero <risa> niveles superiores de intelecto. <risa> exacto. Muy bien. Van a ver inteligentísimos. Así es, así es. <risa>
1: Luego no, tenemos otra historia también de otro
0: latino, ¿no? Que está bastante buena. A ver, este es un nombre que seguramente algunos han escuchado uh -huh. y que comentábamos antes de entrar en vivo. Ni tú ni yo sabíamos que era ni de cerca de dónde es.
1: No, no tenía yo idea.
0: Y uh -huh. es Steve Van Buren. Uh -huh. Si uno lo escucha, pues la lógica te diría que, ok, dice, si es extranjero, pues ha de ser como holandés o... Sí. Por bueno, aquellos del Marco Van Basten y todo ese tipo de nombres así, pues como que te ligan por ese lado. Ajá. Y resulta que Steve Van Buren nació en la Ceiba, Honduras. Es hondureño Steve Van Buren. Imagínense nada más esto. Y es hijo de padre americano y de madre española. Aquí la historia está bien, está bien interesante porque él queda huérfano a los 10 años de edad. Y entonces la vida obviamente pues lo, lo lleva a Nuevo Orleans a vivir con unos familiares. Desafortunadamente pues así pasa cuando alguien queda huérfano tan joven. Pues tienen que ver quién de la familia se lo puede eh, llevar con ellos para, para cuidarlo. Y termina en Nuevo Orleans. Y de repente bueno, ahí estudia en Warren Easton High School. Y curiosamente él en su segundo año de, de prepa trata de entrar al equipo americano pero no logra quedarse. Okay. se da de baja regresa dos años después y en su en sueño de senior sí lo aceptan para entrar al equipo de americano okay. mm. ese año es suficiente para que se gane una beca para jugar en lsu no nomás <risa> humildemente Exacto. termina, termina okay. nada más en en lsu y bueno uh -huh. este, en su segundo en sueño de senior con lsu Acaba siendo líder del NCAA en anotaciones y lleva a los Tigers a ganar el Orange Bowl. Sí. ¿Qué? La, la, la
1: verdad es que digo, yo conocía el nombre de Steve Van Buren y, y, y demás porque es un tipo que tiene muchos logros y un histórico de lo de la NFL que ahorita vas
0: a entrar a esa parte. ¿no? Por supuesto, ahorita comentamos? de hecho, bueno, él llega a la NFL en el draft de 1944 y estamos un poquito más más adentro en la historia de la NFL par de décadas más adelante. Nada más. Y termina siendo la quinta selección global y es elegido por los Philadelphia Eagles. Uh -huh. Y con ellos gana los campeonatos del 48 y del 49. O sea, cuando los fans de los Eagles presumieron los campeonatos de los 40 antes de ganar el Super Bowl. Ajá, ajá. Eso and lo estaban hablando de los campeonatos de los 40, los 40 con Steve Van Buren.
1: Es que Steve Van Buren, por este te digo que, que yo lo ubico bien, porque es uno de los íconos más históricos como más lejanos o más este de inicios de la época de, de Filadelfia. ¿no? Steve Bambino, sí. Por eso lo ubicaba yo. Uh
0: -huh. Y bueno, hay que decir que aparte fue como totalmente crucial para la victoria de, de los hijos en ambas ocasiones, porque en el 48 él mete el único touchdown en el juego de campeonato contra los Chicago Cardinals. Okay.
1: Uh -huh. Hablando
0: de, de ser figura legendaria, pues fíjate nada más, meter el único touchdown para que tu equipo gane un campeonato. Perfecto. ¿Qué más quieres? Está. Y al año siguiente, en el 49, pone marca de postemporada al correr 31 veces para 196 yardas en el juego de campeonato del, del 49. Esos números son monstruosos incluso no ahora. Sí, sí.
1: 31 carreras para 196, sí, claro. ¿Y para cómo se pegaban en aquellas épocas? Sí, ¿no? Y, y, y exacto, exacto, exacto. O sea, ve, ve aquí en este, el tipo de equipo que usaban, ¿no? unos los 40.
0: Por sí. supuesto, no, no, no. Está, está cañón Y bueno, lo interesante es que él era conocido por su estilo de correr bastante duro Y uh -huh. por su velocidad Y bueno, él fue líder corredor del NFL en cuatro de sus ocho temporadas como profesional Incluyendo tres títulos seguidos entre el 47 y el 49 uh -huh, Ok O sea, era una auténtica locomotora sí. Aparte, fíjate nada más Primer corredor en la historia en sumar mil yardas terrestres en múltiples temporadas. Dios. Nadie lo había hecho antes en la NFL, o sea, ni, ni los jugadores de la época de Lombardi, o sea, después, después vienen los centros, el, el, los, así como los Chicago, los Chicago Cardinals, dos equipos que tenían corredores muy buenos, uh -huh. Ambione es el primero que pone esas marcas, y lo más destacable es que lo hacía temporadas de 12 juegos.
1: Eso es lo que a mí me vuelve la cabeza, o sea, Tener mil yardas en 12 partidos,
0: ¿no? Estás abajito de las cien yardas por partido, o sea, la exigencia es muchísima. Eh. Actualmente para ganar mil yardas en una temporada con que corras cincuenta por partido ya, era, ya, ya llegas.
1: Uh -huh. ¿Se Fácil. necesita constancia? Sí, pero allá no era constancia, eh. ya era, era constancia de excelencia. O sea, todo el tiempo juegazo, 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 ¿no?
0: Ahora, otra cosa bien interesante que también a, a mí me, me impresiona. Jugando temporadas de 12 juegos, él tuvo 10 touchdowns terrestres en una temporada. Casi la touchdown por juego. Exacto. Y eso lo logra tres años diferentes. Uh -huh. Impresionante. Y bueno, ya saben que nos gusta dar como la marca de al momento de su retiro, Ajá. se va con la marca de más acarreos, más yardas terrestres y más touchdowns por tierra en la historia de la liga. O sea, al momento en que Steve Van Buren se retira, era el mejor corredor de la, en la historia del NFL. El mejor corredor, exactamente. Ajá. Como ahora nos gusta como abaratar el término term GOAT.
1: Ándale, exactamente.
0: Ahora uh -huh. momento retiro,
1: era el de goat. GOAT. Exactamente, sí, sí, sí. Oye, todo esto logrado por un nacido en Honduras. Stephen <ríe> o sea,
0: Estamos hablando de un juego histórico del NFL, de un, de un jugador legendario para, la, para la, la ciudad de Filadelfia. Ajá. Nación Honduras. Exacto. ¡Qué hago? Bien padre, la verdad. <ríe> Está
1: padrísimo, ¿no? Eh, ahora, vamos, vamos mucho más para acá, ¿no? Con, con uh -huh. figuras este, eh, como mucho más reconocibles y ubicables para, porque son más propias de esta era. Y, y vamos a platicar de, de Raúl Alegre que Obligado. a mí me parece que es pues es el, 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 el que tiene más logros de los mexicanos que han jugado en la NFL. Uh -huh. O sea, el más accomplished, como se dice, ¿no? El que tiene más, más reconocimientos, han, ha alcanzado más metas este, de los mexicanos que han jugado en, en la NFL. ¿no? Hay que mencionar que el mismo Raúl Alegre pues nació en Torreón, en Torreón, en Coahuila, en 1959 y pues bueno su primer contacto con el fútbol fue allá por los 70s, en el 77 cuando estaba en eh, Shelton High School no estaba como estudiante de intercambio y pues él jugaba soccer a él, a él le gustaba el fútbol soccer de hecho eh, esta es una historia que él cuenta bastante seguido no él es, es un tipazo y platica muy bien con todo el mundo y siempre que le preguntas oye y cómo empezaste con el, el fútbol americano me dice no 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 yo quería jugar en Santos
0: sí por supuesto <risa> en, en su Santos
1: exactamente, yo quería jugar en Santos, yo jugaba soccer, siempre te dice así, ¿no? yo jugaba bueno, no te dice así, si, si, yo jugaba fútbol porque él es de México y acá en México uh -huh. le decimos fútbol, a ese fútbol, ¿no? entonces este él, él era de ese tipo de jugador, entonces estando ahí en la preparatoria le dicen a ver échate unos pataditos allá, mira, tienes que meter allá donde está ese cuadrito, ahí, ¿no? pues vámonos y empieza a patear y le va bien el problema es que en su preparatoria no tenía mucha exposición, ¿no? O sea, pues era una preparatoria y medio, pues medio olvidadona, no tenía eh, grandes este, ofertas ni nada. Entonces, pues resulta que el head coach del equipo agarra sus videitos y se los manda a varias universidades y les dice, oigan, este muchacho es muy buen pateador. Tal vez les, ¿no? Y resulta que los que le dicen, si me interesa, es la Universidad de Montana le da una beca y, pues bueno, eh, empieza ahí y después de un par de años se, se cambia, se transfiere a la Universidad de Texas. ¿no? Y en, en Austin, que es donde vive hasta la fecha, este, he, echó raíces tremendamente fuertes, eh, Raúl, en, en, en Austin. Ahí ah. sigue viviendo, ahí vive, ¿no? Y este, termina ahí la carrera en un programa de ingeniería. no Pues resulta que... Eh, Llega, o sea, termina su elegibilidad en, eh, en el circuito colegial, ahí en los Longhorns y llega al draft y nadie lo selecciona ¿no? entonces llega como agente libre novato a los Dallas Cowboys en 1983 ese es su primer trabajo en la NFL ¿no? se queda después de un tryout de ahí que hacen y pues, este, consigue su contrato y resulta que en agosto de ese mismo año o sea, ni siquiera llega la temporada cuando lo cambian a los Baltimore Colts por una selección de novena ronda entonces este, ahí es donde en realidad ve su primera acción uh -huh. eh, como parte de la NFL ¿no? como novato incluso ahí en los Colts mete 30 de 35 goles de campo 22 de 24 puntos extras y pues ese año pone marcas de franquicia para goles de campo conseguidos, porcentaje de efectividad de empatadas, tiene el 85.7%, puntos anotados, mete 112, y además el de, el de más goles de campo en un mismo juego, porque mete 5 contra Filadelfia. ¡Wow! Este año, todo ese gran desempeño le vale el ser nombrado al segundo equipo All-Pro Nomás, ¿no? Y, y resulta que después de eso, pues ya en 86 pasa a los New York Giants y ahí viene pues otros logros tremendos porque forma parte de este equipo de los Giants de Bill Parcells en donde estaba nomás un tal Lawrence Taylor.
0: Nada más. ¿no?
1: <ríe> o, o sea, él era compañero de equipo de Lawrence Taylor, uno de los mejores jugadores en la historia de esta liga. Y con los Giants gana un par de Super Bowls ahí. Entonces, por eso es que de verdad, cuando digo lo que es el, el, el jugador mexicano con más logros que se ha exportado, es, no es gratuito. De verdad, el señor es un, este, una eminencia. Pues, o sea, no es cualquier, este, cualquier jugador que hayamos mandado desde México para, para la
0: NFL. Está bien, bien padre. Buen, buenísimo, la verdad, y aparte, ahora qué lo ponían? Ahora es un gran experto de NFL, una persona que aparte platica súper bien de esto, este, le encanta platicar de NFL, le encanta hacer análisis, es, es un tipo bastante bastante cordial, uh -huh. y bueno, antes de pasar a otra historia, ahorita hace, hace, hace que hablábamos, Van Buren, preguntaban acá si ya está en el Hall of Fame, está desde el 65.
1: Entró Tipan rápido, Buren. Uh -huh. según yo fue de los... Eh, de los... Sí, bueno, no pues sé fue
0: de los primeros, pero desde hace mucho, sí. Sí, tiene, o sea, desde esas figuras que rápidamente, o sea, entran al salón de la fama, no tienen que esperar a los procesos más largos que luego viven algunos otros. Nada más para aclarar ese punto. Y una cosa que decía por acá también: Raúl Alegre le toca vivir ese cambio de los Baltimore Colts a Indianápolis. Exacto,
1: exacto, en esa época.
0: Uh -huh. Totalmente. Él estaba sí, con, los, sí. con los Colts. Bien, sí, o sea. Sí, sí,
1: sí. Sí, y es este. De verdad, digo, eh, ha estado aquí con nosotros en este canal este par de veces ya. Uh -huh. Y realmente es un tipazo de lo mejor. O sea, una vez estuvo con, con Ulises hace un par de años y otra vez estuvo con Jorge y conmigo en la NFL de nuestros papás, este, eh, platicando de historia. Y justamente le, le preguntábamos mucho sobre esta estancia en, en los Giants y demás. Y, hombre, se platica tan padre con él. <risa> <risa>
0: Sí, debo decir que en, en mi canal de YouTube, él uh -huh. fue de las primeras personas que accedió a ir a platicar conmigo y la verdad, este, uh -huh. también plática súper buena y súper, súper interesante y te habla de lo que tú quieras de NFL.
1: Exacto, y ahorita tiene un, este, digo, estuvo en ESPN eh, por bastante tiempo en, en los Monday Nights, en español, eh, tiene como un año o algo así que ya no está y ahora tiene una plataforma que se llama especialistas del deporte. Y, y hacen cosas padres, interesantes. Sí. Este, es una, una plataforma padre en
0: donde hablan de, de NFL y de más deportes. Sí, la verdad sí está bastante bueno su proyecto. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. vamos a pasarnos a gente un poco más todavía reciente. Vamos Seguimos avanzando. ajá uh -huh. Y ya llegamos a un nombre de esos que de repente no te imaginas que serían en parte de esta lista. Uh -huh. Y es Heinz Ward. Ok, ajá. Uh -huh si eres aficionado a los estilos o viste el NFL entre los noventas y los principios de los dos miles uh -huh. ubicas perfectamente a Ward. claro uh -huh. porque aparte era un tipo ahí como, como muy risueño que parecía que era como bien simpaticón y pegaba unos bloqueos este, por, ahí, ah, por ahí rompió ah, una mandíbula si mal no recuerdo
1: eh, creo que era de lo mejor que hacía, o sea, con todo lo buen receptor que era cómo bloqueaba es
0: impresionante, eso de los receptores no bloquean. Heinz Bord uh -huh. tiene lo que decir al respecto. Uh -huh. Y lo más interesante es que muy pocos saben que él no es de origen estadounidense. Heinz Bord nació en Seúl, Corea del Sur. Ok, uh -huh. nada más de chile. Okay. Hijo de padre afroamericano y madre coreana.
1: Uh -huh. O
0: sea, él sí es como esta mezcla de, de, de razas. Y, y fíjate, ya después cuando te dicen, es que es coreano, ya como que le ves así la cara y sí, ah, sí,
1: sí, lo ves y dices, ah, claro, claro, tiene todo el sentido. Sí, por supuesto, sí.
0: Tiene, tiene todo el sentido. Ajá, ajá. Y bueno, hay que decir que, bueno, cuando Ward tenía un año, su familia se muda a Atlanta porque su papá, que era militar, se iba de gira a Alemania. Entonces se lleva a la esposa ya al, al niño, los dejan en Atlanta y él se va a Alemania de gira militar. Y resulta que al año siguiente sus papás se divorcian. Y Heinz Ward Sr. evitó que la mamá se quedara con el niño argumentando que no podía cuidarlo porque no hablaba inglés de manera fluida. Lo cual es un golpe bajísimo, de verdad. O sea, Uf, la verdad. Neta. A ver, porque te bueno. llevas a, a, a la mujer coreana a vivir a Estados Unidos. Y luego dices, no lo puede cuidar, güey. <risa> por supuesto que no lo va a poder hacer bien o sea, por la barrera del lenguaje que tú provocaste. Exacto, exacto. Si la dejas de vivir en Seúl, no va a tener absolutamente ningún problema para cuidar a su hijo. Sí. Entonces, la verdad es sí si Ward Sr. se vio... Hubiera sido usted para decir güey. Sí, manchado, manchado. La Manchadísimo, verdad. la verdad. <risa> y bueno, de hecho, este... Heinz Ward tardó años en volver a ver a su mamá. Por ahí leyendo un poquito más sobre la vida de Heinz Ward. Este, él dicen que incluso tiene una relación muy poco favorable con su papá. Precisamente por esta cuestión de cuando lo separa de su mamá. Es uno muy pequeño. Uh -huh. vio, vivió con su papá como seis años sin ver a la mamá. Entonces estuvo como pesada esa historia. Termina él, obviamente, bueno, jugando en eh, Forest Park High School en Georgia. Y demostró talento como coreback. Ok. Y jugando uh -huh. béisbol. O sea, no esperábamos uh -huh. tampoco saber eso. Uh -huh. De hecho, en el 94 él es seleccionado por los Marlins de Florida. Agárrense. En la ronda 73 del draft <ríe> del MLB.
1: ¿Cuántas rondas hay, no manches?
0: Y nada más para que se den una idea. Fue la selección global 1646.
1: Así, y usted, señor, ¿qué va pasando por ahí afuera? Es el siguiente seleccionado. y cómo mil ticacho! Cabrón?
0: O sea, con él no terminaron. Sea, el draft se siguió. Sí. O sea, de verdad. O sea, ni tus cuates que juegan fantasy que ponen hasta los defensivos individuales sí. hacen draft tan largos, no inventen. Pero, va. Ah, este, así que no había jugadores, pues sino que nada más... <risa> aparte juegan nueve en el equipo, ¿qué inventan? exacto, por favor por, no por amor de Dios, pero bueno <risa> obviamente, pues todos lo ubicamos más por su carrera con los Steelers, él llega al NFL, a Pittsburgh, pasa toda su carrera con, con Pittsburgh, ya decíamos un receptor buenísimo muy buen receptor, violentísimo para bloquear defensivos, como dice por acá Sergi, era una carnicería cuando jugaba contra los Ravens Sí. la verdad, sí, se daban unos golpazos pero de aquellos sí. Él, cuando se retira, se retira como líder de la franquicia en recepciones, en yardas por recepción y en touchdowns por recepción. Y hablamos de una franquicia que nada más tuvo un tal Lin Swan. Exacto. Uh -huh. O sea, nada más, así como de... Había ha habido varios resultados muy buenos en la historia de los Steelers y pues, Heinz Ward era el mejor que había en números. Además de que es el MVP del Super Bowl 40. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Ese el contra, Super Bowl extra grande. Contra los Seahawks, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿no? En 2005 fue el de la temporada de este de novato de Ben Según yo, sí, ¿no? Creo que sí. sí. Uh
0: -huh. Y además, él se retira como uno de 11 jugadores que tenían cuando menos mil recepciones. Está tremendo. O sea, mil recepciones en NFL es un numerote. Y ya están pidiendo por acá Luis un on the clock del draft del MLB. Cállate,
1: no Qué horror. De por sí no le entiendo al béisbol. Ahora me dices que tiene 74
0: rondas. No, ahora no son muchas menos rondas, pero. Por favor, así de Ay, espanta más. De, no, sí, bueno.
1: de por sí no, no le quiero entrar al béisbol. Me dices, eso menos le quiero entrar.
0: ¿cómo? Ah, está corrigiendo. este segu... Era el segundo año del Big Ben. Ok, ok, ok. Sí, bueno, gracias. gracias. Prenda, prenda, por ahí andaba, por ahí bueno. Pero un, un tipazo, la verdad, Heinz Ward, una, una, toda una figura. Era, aparte de esos cuates que de verdad representaban toda la imagen de los Steelers. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Jugaba durísimo contra los Ravens, contra los Bengals, contra los Browns. O sea, de verdad, él se iba con todo contra los defensivos de los de equipos. Y era como vivir esas, esas rivalidades de manera muy intensa y todo. Y la verdad es que jugadorazo.
1: Sí, 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 la verdad es que era
0: eh,
1: una gozadera, la verdad. Verlo jugar, seguramente si le ibas a alguno de los rivales divisionales lo odiabas a muerte, ¿no? Este, pero la verdad es que estaba, estaba bien divertido este verlo jugar, ¿no? Pero bueno. Por supuesto. Ahora, a, aquí hay una historia que cuando me la contaste por primera vez, dije, no, espérate, ¿cómo crees, güey? No. <risa> nah. O sea, digo, tratando de ser lo menos profiler y, y racista posible este señor no parece de la nacionalidad que es, ¿no? uh -huh. Y estamos hablando de Robert Griffin III. Mike, por favor, cuéntamela
0: de nuevo porque...
1: ¡Ay, no, por favor! ¿Cómo crees?
0: De hecho, es, es como bien divertido porque es como de las pláticas que arrancaron con, con la edad de este programa, de este de este, de este, de este especial de Nacidos fuera uh -huh. de Estados Unidos. Uh -huh. no, es que hay miedo muchos. Le, le digo a Luis, pues sí, por ejemplo, RG3, que nació en Japón. Y yo, ay,
1: ¿cómo vas a creer que
0: es en Japón? Washington, ¿Los Washington Redskins tuvieron un coreback de origen japonés? porque ¿Y, y se quejan del el problema del nombre racista? Exacto. ¿Cuántos equipos han tenido un coreback de origen japonés? Exacto. ¿Mm? A ver, ahí les va. Aquí sí es meramente un tecnicismo, la verdad, vamos a ser sinceros. rg nació en Okinawa, Japón... Además, en Okinawa, de, sí. es, es paisano del
1: maestro Miyagi, del señor Miyagi.
0: Por supuesto, <risa> o sea, imagínate nada más, o sea, podía haber estado ahí cuando Daniel, Daniel San fue de visita.
1: <risa> exacto, exacto. Sí.
0: ¿Qué onda? A ver, <risa> resulta que Argy Tree, aunque suene muy raro, pues es, es, es japonés y bueno, es, no es nada extraño cuando tomas en cuenta el trabajo de los papás. Tanto el papá como la mamá de Argy Tree eran militares y se encontraban estacionados en Japón para una misión y en esa época nace RG3 okay. en, en la familia y entonces este es, es por definición japonés porque nace en Japón, pues sí, ¿no? <risa> entonces el nacimiento dice que nació en Okinawa, Japón, entonces uh -huh. básicamente pues obviamente después de esta etapa eh, de la, de la militar de los de los griffin en japón se van a washington luego pasan a nueva orleans y terminan viviendo en cooperas en cove texas ahí terminan ahí como ya uh -huh. viviendo cuando los papás se retiran del servicio militar ya cuando dicen sabes que ahí muere se dan de baja de la, del servicio militar se quedan en texas lo cual explica obviamente por qué termina jugando a nivel colegial en baylor
1: Baylor, exactamente.
0: Ajá. O sea, el camino de Okinawa a Baylor fue <risa> muy sencillo, porque <risa> sí. la familia se fue acomodando bastante fácil. Ajá. ¿Sale? Y bueno, la historia de Robert Griffin, pues ya no la sabemos porque es bastante reciente. Es un tipo que en el 2012 llega a la NFL como la segunda selección global del draft para el, el equipo de Washington, en aquel megacambio que hizo, el, hicieron los Redskins para subir por él al número 2. Fue el novato ofensivo del año, tuvo un temporadón brutal en el 2012. Y yo insisto que es como de esos eslabones perdidos de repente ahí en, en esta cuestión de, del, del callback moderno. Y era como sí. el primer aviso. Sí, sí, o sea, sí, sí. Lamar okay. Jackson es realmente la, lo, lo, que, lo que hubiera pasado si Argy Tree no hubiera tenido ese problema en la rodilla que, uh -huh. que lo desgració de por vida. Y la verdad, este. Como aficionado a Washington siempre nos se pregunta el what if. Sí, claro. O sea, ¿qué Ajá. hubiera pasado si, nos, 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 si Mike Hanahan lo hubiera sentado para ese partido de playoffs? ¿Lo hubiera dejado descansar ese offseason? Porque básicamente yo voy a jugar a Lamar Jackson y digo, ¿Sí? es básicamente Tree. y Robert Griffin tenía un brazo súper fuerte. Sí, y una bazuca no, como brazo.
1: Y, y sabes que tenía este buen toque también, ¿no? O sea, que es algo que Lamar Jackson no necesariamente... Uh -huh. O sea, también tiene sus dos, tres buenos pases, pero Robert Griffin, además de que lanzaba fuerte, tenía su toque, o sea, de vez en cuando decías, ¡Ja, cuando Y lanzaba la en movimiento no,
0: bien, no. bien preciso.
1: Sí, sí, cuando buscaba a Pierre Garçon en esas trayectorias
0: largas solo, sí. La Aparte era buscaba... una época en que tenía a Pierre Garçon y a Dishon Jackson. Uh -huh. O sea, ese equipo de Washington pudo haber hecho mil cosas más. Si Mike Shanahan no hubiera insistido en jugar a RG3 en el partido contra Seattle. Contra Seattle, sí. Pero, pero vamos, la verdad es que es, es, es bastante interesante. Y la historia de rg todavía es más, es más interesante cuando tomas en cuenta que su acta de nacimiento ah, dice que nació en Okinawa, Japón. Que nació en Japón, exacto. Está bien chido, la verdad. Está <ríe> <madre> pero. No. <ríe> pero bueno, muy bien. Estos son,
1: eh, ahí, seis casos de jugadores este, nacidos fuera de Estados Unidos. Eh, pues digo, podemos seguirle y seguirle y seguirle, la verdad, ¿eh? O sea, eh, todavía no cierro mi pestañita de, de, la, de la lista de los jugadores y de los países, o sea que si ustedes me avientan un país, yo ahorita les puedo contestar con un nombre de un jugador, probablemente no muy conocido, pero hay, seguro hay, ¿no?
0: Y, y seguramente habrá un segundo programa de jugadores nacidos para Estados Unidos muy pronto, este mismo son capaz que una semanita que. Que, que no haya muchas cosas que platicar nos aventamos un segundo programa y la verdad sería bastante bastante bueno, por acá dicen que fíjate, que, cómo, que cómo iba a tener toque RG3 si era de la escuela de Miyagi Miyagi Karate 2. o sea, exacto Wax On, Wax Off pintar cercas para arriba y para abajo eso le dio unos toques a RG3 Boom.
1: la casa de lado a lado la cerca de arriba abajo Wax On, Wax Off y eh, lijar el piso con culos grandes por supuesto,
0: entonces vamos, preguntan por ejemplo si hay españoles, bueno de entrada uh, JJ claro. Arcega-Whiteside exacto, a ver ahorita los más recientes,
1: aquí mira Spain tiene eh, cuatro jugadores y te puedo decir los cuatro en este momento JJ Arcega-Whiteside, exactamente tenemos a Ray Rowe tight end. Eh, Kelly Rodriguez seguramente le decían así uh -huh. eh, allá en 1930 y luego Jess Rodríguez también, del 29, ¿no? esos son los cuatro jugadores que, que hay de España.
0: Sí, totalmente. Así es. Entonces, pues ahí está. La verdad es que, bueno, hay, hay varios ahí este, nombres. Y algún día nos aventaremos un, una segunda parte.
1: Sí, o sea, por ejemplo, hay, hay este... Ahorita que veo que, que ponen acá Vita, y todo eso, hay un montón de Samoanos, por ejemplo, también. <risa> Este, hay, hay mucho eh, por ahí, este, Doma, Tapeco, Vita, Bea, este, hay un montón, un montón de, de samuanos también. Sí, por supuesto. Relevantes, además. Pero bueno, este, y hawaianos y así, también hay un montón. Sí. Tua, Tango, Bailoa, este.
0: Sí. Nada más que Hawái oficialmente es parte de los Estados Unidos. Es de Unidos.
1: Estados Unidos, exactamente, exacto,
0: ¿no? Son jugadores americanos por definición.
1: Exacto, no es continental América como dicen ellos, sí. pero sigue siendo <ríe>
0: Estados Unidos, ¿no? Técnicamente pero... son jugadores norteamericanos.
1: Exactamente, pero bueno, Jordan Mailata, exactamente, por supuesto. Es Samoano,
0: exacto, ¿no? no sí. Hay sí. Montones. Uh -huh. sí. De bien. hecho dicen que es genéticamente más probable ser Jordan FL si eres samoano a cualquier otro país, porque por la cantidad de, de gente que hay en Samoa y la cantidad de Jordan de FL que ha habido el porcentaje es altísimo.
1: Exacto. Sí, exacto. Hay más jugadores de NFL que este,
0: pescadores, no sé. Yo creo que sí, o okay. que de verdad, no sé. De, o sea,
1: o, o sí. No se me ocurre una
0: carrera, pero puedes decir cualquier carrera y capaz que hay más jugadores de NFL que eso en, en Samoa. Entonces.
1: Sí, sí, seguro. Pero bueno, está, está bastante interesante el tema y eh, le podemos poner ahí un, como un separador para regresar a él en otro momento, ¿no? Porque claro. ahorita lo, lo que quisiera es que pasáramos. A ah, las historias para decir, güey, por favor. Porque la de esta semana es una pequeña joya, ¿no?
0: Es una perla, de verdad, ahí escondida, que, que no estaba tan escondida. Fue, un, fue noticia todo el, todo ese día. Sí. Ajá. este es, es una maravilla. Y a ver, la semana pasada Urban Meyer hizo su regreso triunfal a esta sección y ahora tenemos a otro baluarte, un estándar también de, de, este, de este, 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 esta sección que es Antonio Brown.
1: Ajá,
0: ajá. ya hemos dicho que si historias para decir guau, wow hubiera nacido unos años atrás seguramente este Antonio Brown hubiera sido la figura central de esas historias y bueno Brown ha dado una cantidad de historias en su vida que definitivamente han hecho decir güey, más de una vez podemos acordar de montones y la que tuvo esta semana resultó bastante bastante divertida es más es de las mejores historias que ha dado Antonio Brown en su, en su vida. Y es que resulta que andaba Antonio Brown de paseo en Miami. Y ahí andaba paseando, ya saben cómo se le da este, a, a Antonio Brown andar como faroleando por la vida. Y andaba en Ocean Drive. Y resulta que se encontró con Pitbull. O bueno, al menos Antonio Brown piensa que se encontró con Pitbull porque la verdad es que, pues, si, si se daban cuenta, pues no era como nada cerca de ser este, este cantante latino. Y ya se fue Luis. Se, se sorprendió tanto con este tema de lo de Antonio Brown, ahorita regresa, seguramente ahorita viene, viene de vuelta, mientras les acabo de contar la historia para decir güey, y es que resulta que Antonio Brown pensó que se había encontrado con Pitbull, pero en realidad no era Pitbull, era un tipo que, bueno que era un güey que estaba ahí parado, pelón, de traje, y cuando Brown dijo, pues es Pitbull, ¿sale? Resulta que la persona con la que lo confunde es un youtuber y un tiktoker que se hace llamar Lefty. ¿Qué característica tiene? Que es pelón, y pues pelones hay muchos en el mundo, y resulta que muchos pelones en el mundo no se parecen a Pitbull, pero eso pues al parecer no le pasó este a Antonio Brown por la mente, él simplemente dijo, pues, parece ser que es Pitbull. Antonio Brown, en su loco, loco mundo en el que iba Antonio Brown, dijo, es Pitbull. ¿Por qué? Porque yo sé que Pitbull es pelón, y este cuate que está en de mí es pelón. Entonces, definitivamente, sin lugar a dudas, es Pitbull. Si ustedes pudieron ver el video que se estuvo haciendo viral en, ahí en, en, en redes, se darán cuenta que el tipo, honestamente, no se parecía en nada a Pitbull. Salvo en el tema de que era pelón. ¿Cómo estás, Luis? Te de la impresión. Tiene
1: un pequeño breakdown. En mi computadora está así que hasta acá siento el calor. Ok. Está a punto del incendio casi. Pero bueno. Ya vamos a acabar
0: la historia. Ajá, nada más. Les contaba que se encontró a Pitbull, o que bueno, al menos él pensaba que se encontró a Pitbull. Porque <risa> eso aparte se dice: parece. Ajá, ajá. Que es lo más divertido. O sea, lo más divertido de toda la historia es que el tipo no se parece a Pitbull. O sea, estaba, estaba como medio caracterizado de Pitbull. ¿no? Es un youtuber que se llama Lefty ajá,
1: ajá.
0: que se estaba haciendo pasar por Pitbull.
1: Ajá.
0: Como en la clásica de vamos a ver quién cae. Y resulta que el güey que cayó era Antonio Brown. imagínate nada más. Total que Antonio Brown lo ve y dice Pitbull. Y lo saluda y le dice, güey, me encanta tu música y toda la onda y le pide una foto. Antonio Brown le pide la foto a, este, a este, este cuate. Y resulta que el tipo, ah, pues sí, va y se para y se pone para la foto. Y Antonio manda hasta posa, y ya sabes que hace las posas todas bien extrañas. Uh -huh. este Lefty aceptó, tomó, se tomó la foto y nadie de la gente que estaba cerca tuvo el valor de decirle a Antonio Brown. Este, que el hueco ah, de que estaba tomando la foto no era Pitbull. Ah, sí. Este, pero sí sabes que es Lefty, ¿no? ¿Qué? Oye, no sé que eres tan fan de Lefty. Ah, exacto. Cada vez son más famosos los TikTokers, no inventes. Ahora hasta Antonio Brown le pide una, una foto a un TikToker.
1: Exacto. Ajá.
0: Y lo mejor es que después, o sea, hay un video a ver si lo podemos pasar. Este, pero después, ese mismo video lo mencionó Pitbull en su cuenta de, de Twitter, y le puso mucho gusto en conocerte Antonio Brown, dale. <risa> su frase este célebre, ¿no?
1: este sí. Característica, dale, ¿no? Dale. <risa>
0: para que el pobre Antonio Brown no, no se fuera tan triste de que, de que había querido que conociera a Pitbull, bueno, Pitbull lo mencionó y ya quedó todo pues un poco mejor para Antonio Brown, pero es una maravilla de historia, la verdad, ese asunto de Antonio Brown. Ay ah, mira, ahí está. vamos
1: a poner directo desde, desde Twitter. Pero uh -huh. vamos a ponernos en... Es más, no, vamos a dejarlo así.
0: Y a ver si se escucha. Es que nada más vean, el tipo ni siquiera se parece a Pitbull. Y vean la pose de Antonio Brown, o sea, es lo mejor de todo, de Oye, verdad. Pues es
1: que es lo mejor. Checa el, el, el pin que trae, ya está repitiendo, eh, pero nada más quiero que mm. vean el pin que trae Antonio Brown en su pecho que dice Free Agent.
0: <risa> o sea que no se acuerda que es Agente Libre.
1: Ay, Dios mío, el
0: favor. <risa> pero es que, ay, de verdad, vean, vean el tipo, o sea, de, de verdad... ¿Quién en su sano juicio va, lo va a confundir con Pitbull?
1: Pues, eh, mira, es un pelo genérico como vemos varios este, millones en este, país, en este planeta, ¿no?
0: Por eso digo, o sea, decía, pelones uh -huh. en el mundo hay muchos. Uh -huh. Y una cosa que tienen muchos de esos pelones en común es que no se parecen a Pitbull.
1: <risa> Exacto, sí.
0: Sí, sí. sí tenemos en común eso. <risa> que no se parecen a Pitbull.
1: Exacto. Y Lefty
0: es uno de esos muchos pelones que no se parece a Pitbull. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y por alguna razón Antonio Brown dijo... Es Pitbull. Pelón, lentes y traje, Pitbull. Ya. No hay pierde. Y sí, la verdad es que este... Obviamente, pues, lo mejor... Lo que acabó de redondear la historia es que Pitbull haya dejado un mensaje con él. Un gusto conocerte. Dale. Dale.
1: Oye, este comentario de José también está muy bueno. Es como confundir a Michael Vick con
0: Chris Rock. Totalmente, o sea... Y nada más. Exacto. Sí, dice, dice, dice Julio también González, que no me vea Antonio Brown porque me confunde con Matt Patricia. Capaz que me pide chamba. Oye, habla sí, con Bill Benji. Que... Ay, sí, sí, Pero bueno, la verdad es que es, es muy, buen, muy buena historia, la verdad, la de, la de Antonio Brown. Estas es para decir, güey, divertidas. Sí, sí, sí. Muy bien, muy
1: bien. Pero bueno. Este, así llegamos al final de, de, de esta emisión de historias de NFL para decir wow eh, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá no me puedo despedir eh, sin, sin recordarles que, este, que, que tenemos eh, la rifa de un jersey autografiado de Ben Roethlisberger recuerden ustedes que pueden ahí eh, entrar a la tienda de Primero y 10 y ahí adquirir su boletito por solo 500 pesos si incrementan el número de boletos se va incrementando el descuento entonces vayan eh, Cómprenlo, va a estar interesante, va a estar bueno, ya Andrés Hornelas nos dijo que este, pie, esta pieza de memorabilia vale por ahí de 40 mil pesos, imagínate ahora con el retiro de Ben Rothisberger y demás, está súper bien cotizada, entonces acá se la pueden llevar por 500 pesos o menos si es que ustedes compran más de un boleto no les voy a dejar aquí el link en, en los comentarios para que uh -huh. ustedes entren ahí y puedan llevarse sus boletitos ¿no? eh, la RIF es el 22 de abril, así que pues tienen todavía unas semanitas, pero no dejen pasar demasiado tiempo. Sale. Claro. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Eh, denle like al video, comparte. Mato Podcast hagan lo mismo. Y con eso, pues, nos eh, despedimos, ¿no, Mike?
0: Así es. Nos vemos la próxima semana en un programa más. Y, bueno, a ti te pueden ver en on, 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 on The Clock, en varios programas de acá de Primero y 10. Yo los espero en mi canal de YouTube, ya saben, Formación Escopeta, también por ahí ando haciendo cosas todos los días. Entonces, si nos extrañan por alguna razón, nos pueden encontrar
1: en los canales. Al Pregúntenle al internet por nosotros y nos van a encontrar.
0: <risa> <risa> Algo <sale>. estamos haciendo. <risa> Exacto,
1: ahí están nuestras redes sociales también y todo, por si quieren seguir la plática, ¿sale? Eh, Está también a punto de salir la próxima semana de regresar. Eh, 21 y 24 cuadros, el programa en donde hablamos de películas de fútbol. Este el primer episodio sale el próximo miércoles, Este, si ustedes son miembros de la comunidad van a poder eh, ver el, este, la grabación del episodio, ah, se va a poner interesante, ¿no? Todavía están a tiempo de unirse si no lo han hecho, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima, bye bye.
0: Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Eze voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez